0: Og det er jo så der, hvor hvis man rent faktisk øh, baserer sin viden på, øh, på forskning, hvilket er, øh, er svært at se for mig, hvorfor man ikke skulle gøre det, fordi det er trods alt forskningen er vores bedste måde mm. at måle på, hvad der virker. Så kan man kombinere det med egne erfaringer, og hvordan man praktisk anvender de her ting, men det er stadigvæk, der findes ikke noget redskab. Der er bedre til at måle virkeligheden, end altså videnskaben. Nej.
1: Velkommen til træningsteamen. Træningsteamen er for dig, der vil have mere viden om styrketræning og om kost. En podcast fri for bro science og quick fixes.
0: Vi er din værter, Nivlej Bakke
1: og Steffen Fisker.
0: Jeg er medejer i Styrk, der har personlig træning, fysisk og online i hele landet.
1: Jeg er også dig i Styrk.
0: Og hvis du, kan lytter, kunne tænke dig en uh, uforpligtende samtale om et forløb i Styrk, så er det bare at klikke ind på styrkmyg.dk. Og Steffen, vi er tilbage i Styrk Randers.
1: Ja, det satte med længe siden. Jeg...
0: Længe siden, ja. Fordi her styr på teknikken. Ja, men det er også uh, lang tid siden, vi har haft uh, det her podcastudstyr ja. i gang. Og
1: du ikke sidder med teknikken.
0: Ja, nu har det jo været, uh, nu har det været julekalender og så videre, og... Uh, så har vi været sneet inden, og også sidste yeah. gang vi skulle optage sammen, men nu er der ikke noget, der kan holde os tilbage fra at sende en uh, masse viden ud i æderen.
1: Ja, yeah. det er helt urutinært at sidde. du har lige ændret introen til, at du starter nu. Altså yeah. sådan, jeg, jeg er helt <laughs> urutinær. Det er
0: vanvittigt. Yeah. Ja, new year, new... New Nikolaj. Hos, ja, new Nikolaj. <laughs> Er du frisk i dag? Nej. Nej? Nej.
1: Min datter så rigtig dårlig i øjeblikket. Okay,
0: <laughs> ja. Jeg ja, er okay frisk. Ja, dejligt. Ja, jeg er nyklippet og alt muligt. Jeg har også sådan smurt ja. mit hoved ind i creme i dagens anledning. Hvorfor ikke
1: olie? Så er du sådan genskæret ind i skærmen. Ja, det kunne så man lige godt den. lige
0: sådan gange gang øh, olivenolie på hovedet. Ja. Ja, ja. ja. Det, det er det nye. Ja, ja. Alle de der Så, så har du fedt også lige når du er klar til
1: pizza, så er det lige sådan en dryp på hovedet.
0: <laughs> ja, det er det klart. Nå, godt at være tilbage og øh, det her er jo vores øh, første episode i hvert fald med øh, os to som værter i øh, i år. det nye år ja. i år og øh, apropos så skal vi øh, så skal vi snakke sådan lidt omkring det øh, hvad siger man det forgangne år året der gik året der gik og, øh, og hvad vi øh, har ændret holdning til i løbet af året ja fordi det er jo
1: øh... jeg vil sige at nogle af dem er ikke så en direkte markant ændret holdning fra fra A til o. Nej, nej, klart. vi er blevet særlig opmærksomme på, at det nok er nogle ekstra vigtige ting, og noget, hvor man tidligere ikke har som er så vigtigt. Eller, ja.
0: ja, så det er, det er nogle områder, hvor der i løbet af sidste år er kommet ny forskning på, som ja. gør, at, at ja, vores syn på det her har ændret sig. Ikke sådan totalt fra den Nej, hele. nej. Fra den, øh, fra den ene milepæle til den anden, fordi det er jo heller ikke sådan forskning fungerer. Altså nej, nej. forskningen bliver jo bare klogere og klogere og peger ligesom mere og mere i en retning. Øh, og det er jo så der, hvor hvis man rent faktisk øh, baserer sin viden på, øh, på forskning, hvilket er, øh, er svært at se for mig, hvorfor man ikke skulle gøre det, fordi det er trods alt forskningen af vores bedste måde mm. at måle på, hvad der virker. Så kan man kombinere det med egne erfaringer, og hvordan man praktisk anvender de her ting, men det er stadigvæk, der findes ikke noget redskab. Der er bedre til at måle virkeligheden, end altså videnskaben. Nej, øhm, nej. Så hvis man ikke baserer sin, øh, sin holdning på den tilgængelige viden sådan i forhold til kost og træning, jamen, What are you even doing? Ja. Yeah. Så. So.
1: Nogle gange er forskningen så lidt bagud i forhold til, hvad man måske har afprøvet i praksis i, mm, i en periode. Klart. Men når forskning så kommer med noget, så er der i hvert fald formentlig noget om sagen.
0: Ja, yeah, og tit... Tidt bliver forskningen jo også brugt til at teste ting af, som man har en idé om. via ja, hypoteser. Øhm, ja, lige præcis. Altså mange af de ting, der bliver testet rent træningsmæssigt, er jo nogle idéer, der ligger ude i træningsverdenen. Og så finder man gang imellem ud af, hold da op, bodybuilderne havde ret i det her. Mm. For eksempel, men omvendt finder man også rigtig tit, at der er mange ting, øh, som slet ikke har nogen betydning. Som man troede havde en betydning. Så det ja. hvor altid... betydningen nok var et andet sted. Ja, så det, det er altid godt at, at holde sig opdateret på forskningen, og det er egentlig lidt det, vi kommer til at gøre i den her episode. Vi vil ta- snakke om nogle ting, som, øh, som evidensen har ændret sig lidt i forhold til i løbet af øh, mm. Og som har gjort, at vi har ændret, øh, i
1: hvert fald, det ved jeg også, at du har, hvor vi har ændret vores egen træning, men også mange af vores klienters træning, mm-hmm. i, en, i, i en større signifikant retning end, end tidligere år, må jeg sige.
0: Mm, yeah. Altså ja. det betyder ikke, at man fuldstændig har lavet træningsprogrammer nej, nej, om, og men, hvad ved jeg, men...
1: Der er kommet nogle, nogle, nogle flere fokuspunkter på de områder, vi nævner i dag. Ja. I hvert fald i mine programmer og i min egen træning, end ja. hvad der er, er, er kommet øh, i de tidligere år. Ja,
0: også for mig, og også bare i forhold til, hvordan jeg i tale sætter nogle ting, når jeg ligesom snakker om vigtigheden af forskellige faktorer. Ja, ja. så vi har, sådan, øh, vi har sådan fire områder i, øh, i forhold til kost og træning, som vi ligesom har, øh, har skrevet ned. Mm. Skal vi ikke bare øh, tage den fra, fra toppen? Den første, det er øh, rom. Og øh, jeg er gået fra at drikke sådan en, øh, sådan en mørk rom, til at nu viser evidensen, at lys rum. Øh, ja. er bedre. Ja. Så Captain Morgan, den er ligesom, det ved jeg godt, det er mm. kontroversielt at sige, vi ja. render os. Captain Morgan er off the table lige nu. Ja. Ja.
1: Så du bliver mere lys i det? Ja. Du bliver, hvad man drikker?
0: Man bliver til rom. Ny Ja. Øhm, jeg er ellers ret lys i forvejen, så det, det, kunne, det. det kunne godt være, at jeg skulle til at drikke noget mørk rom faktisk, ja, kunne når man på den måde. Ja. <laughs> øhm, nej, rom, det, det står for range of motion, altså bevægelslaget. Øhm, og det er jo noget af det, hvor, øh, det har vi også snakket om i tidligere podcastepisoder, men øhm, at hvor man tidligere har troet, at specielt når man trænet for muskelvækst, så var det rigtig vigtigt at få fuld bevægelseslag, Altså, at man laver mm. hele bevægelsen fra top til bund.
1: Det er også vigtigt.
0: Ja, øh, det er i hvert fald vigtigt at få bunden med, kan man sige. Ja, hvor at, at,
1: ja fordi det er jo så det, der er med den forskning af tid at der, at de har testet fuld rum mod den, den, den forkorte del af bevægelsen, mm, altså yeah. toppen af squatten, uh, toppen af bænkpres. Yeah, så man så har
0: kørt halvt ned i bænkpress, eller halvt ned i squat, yeah. eller sådan noget sammenlignet med at gå hele vejen ned. Yeah. Um,
1: og så har man der kons- uh, konkluderet, at okay, fodrum er vigtigt. Ja, yeah. ja. Yeah. Korrekt.
0: Og, d- og det har det jo så også været, fordi at det har fået musklens strakte position med. Um, så specielt når vi snakker i forhold til muskelopbygning, så er der kommet en del studier efterhånden, Både der har sammenlignet øhm, halve reps i toppositionen, halve reps i bundpositionen, altså den her strakte position og fuld bevægelseslag, altså mm. hele bevægelsen øh, og har fundet at øh, den strakte del af bevægelsen, altså de her halve gentagelser i den strakte position er mindst lige så gode, hvis ikke sådan noget 5-10% bedre for muskelopbygning end at køre ja. fuld bevægelseslag. Det er stadigvæk, det er ikke sådan, vi snakker 15 studier endnu, men vi, vi snakker nok studier til, at det ligesom er ja. noget, der giver mening. Det er i hvert fald ikke dårligere at køre ja. øh, de her strakte halve gentagelser, hmm. end det er at køre fuld bevægelseslag ja. i forhold til muskelopbygning. Nej, man, men, man har
1: set det på mange muskelgrupper. Det er jo ikke kun én muskelgruppe, så det tager der jo også for, at hmm. der er noget om sagen.
0: Og, og det er også, nu nævner du muskelgrupper, så ud over, at vi har de her studier, der kun sammenligner på sådan udslaget hvor stort det er, så har man også øh, lavet en del studier efterhånden, hvor man kigger på sådan noget, at man strækker musklen mere, altså sådan noget som at få bukket hoften, når man laver leg curls, eller få armen op over hovedet, når man laver triceps extension, sådan at henholdsvis triceps og, øh, og baglåret bliver strukket over enten hofte eller skulderled, fordi de ligesom strækker sig over flere led. Og der begynder altså, øh, når vi tager også den slags studier med, så har vi et, et, et ret en ret stor mængde studier. Jeg tror, vi snakker sådan 25 efterhånden, mm. der peger ret konsekvent i retning af, at den her strakte position, den er vigtigere. Altså simpelthen at, at den del af bevægelsen, hvor musklen er strukket, yderpositionen typisk, at der vil, der vil der der vil man opleve mest muskelopbygning. Den er simpelthen mest vigtig for ja. ens fremgang.
1: Ja, så det som andre ord, så det er det, den man ikke skal prøve at undgå. Men det er den, man har lyst til at undgå, for yes. det er den, der er hårdest. <laughs> ja. Så der skal man ikke sådan, uh, have for meget far på at bounce ud af den, eller lige uh, cut dine reps, fordi det er nemmere ja. osv. Tværtimod, så kan det også være det, at når du så har taget din dine reps så kan du lige give den noget ekstra for nogle kvarte, hvis du har et sikkert setup selvfølgelig. Yes. Yes. Og så lige uh, hive nogle ekstra reps der. Så det er ikke fordi, du kun behøver at køre kvarte, det har vi også snakket om før. Mm. Man kan gøre det i mange afskygninger. Uh, hvad for en episode er det, vi har, hvor vi kommer ind på en masse praktiske eksempler?
0: Jamen, vi har en, en episode, hvor vi... Vi har egentlig snakket om, det i lidt flere episoder, men ja. den, hvor vi sådan nyligst samler op på forskningen og også giver nogle sådan praktiske pointers, det er i episode 232, mm. uh, Length and Partials, forskningens bedste bud i gåseøjen på optimal træning. Ja. Fordi at det er, det er i hvert fald den, hvis man kunne pege på noget, som forskningen tydeligst viser virker lige nu i forhold til uh, bevægelseslag så er det at køre halve gentagelser i den her forlænget position. Ja. Øhm, det betyder ikke, at øh, i hvert fald på mit vedkommende, har jeg overhovedet ikke sat alle klienter til at lave halve gentagelser i bundpositionen. Det er heller ikke sådan hele min egen træning er, selvom jeg er begyndt at gøre det i en del øvelser, hvor det giver mening. Øhm, men man kan også bare tænke det ind sådan, i forhold til at vælge øvelser, der er mest udfordrende i den forlænget position. Mm. Øh, altså sådan noget som, lad os bruge lateral races som eksempel, at, øh, at der vil jeg oftere vælge den med kabler end med håndvægte, fordi at med kablerne er der rent faktisk belastning i bundpositionen. Ja. Øhm, jeg har holdt op med at bruge elastik i hacksquatten, for at gøre bevægelsen udfordrende gennem hele løftet. Øh, nu vil jeg rent faktisk gerne have, at mine benøvelser er sværere i bunden, end de er i toppen, for at give mest stimulus i den del. Og så der noget som mm. rygøvelser, øhm, altså rows, pulldowns og sådan noget, som, øh, som typisk er tungest, når man har øh, albuerne inde til kroppen, altså enten når man har trukket vægten helt ned til sig yeah. i pulldowns, eller man har trukket vægten helt op i rows. Øhm, der er jeg blevet meget mindre fokuseret på, at man skal nå hele vejen ned, eller hele vejen op i rows yeah. selvfølgelig, når man, øh, når man laver den bevægelse. Yeah. Øhm, det gør så,
1: også i pulldowns, det har vi også snakket om før, at man kan køre det flere kilo, når man ikke nødvendigvis skal helt ned yes til hagen eller under hagen eller sådan noget, at man ligesom yeah. kan fortsætte med nogle ekstra reps der.
0: Så, så tit med klienter siger jeg også på presseøvelser og sådan, at det er fint, lad os gå efter, at de første fire gentagelser, ish, er med fuld bevægeudslag, og så hvis det gradvist begynder at droppe af på de sidste fire gentagelser, lad os sige, man kører otte i alt, så er, det, så er det glimrende, så betyder det egentlig bare, at man har lavet mere arbejde, end mm. hvis man havde sagt, at der skulle være fuld bevægelse på alle reps. Yeah. Øhm, så, så det ja, er i fordi det har også
1: været, det er jo også i det her tilfælde, en tungere vægt, end de normalt normalvis have kørt, mm-hmm. hvis de skulle have kørt fuldrom for alle otte.
0: Yes, og man kommer, man kommer tættere på maksimal udmattelse. Yes. Øhm, fordi at hvis vi nu siger, at, øh, at man kun vil køre sine øvelser til fuld bevægeudslag, så vil det ligesom være, så vil det, du kan løfte i den fuld bevægebane, det vil være flaskehalsen for, hvornår rammer du udmattelse. Mm. Men specielt i øvelser, der er, hvor man er stærkere i den forlængede del øhm, Eller hvor man vil kunne lave mere arbejde I den forlængede del Så vil man jo kunne komme meget tættere På muskulær udmattelse Ved rent faktisk at sige Okay, det, det er fint At jeg ikke får den forkortede del af løftet med På alle ja. reps øhm.
1: Og jeg tror da langt de fleste Jeg tror da også de fleste kan forestille sig at Hvis jeg kun lige skal have det op i, i, i pres På den næste mm. rep sådan noget, så, så vil jeg godt kunne det Sæder jeg ikke vil kunne komme helt op
0: Ja Ja, ja, så kan man ligesom forlænge sættet på den måde. Yeah. Det kræver så i sådan noget som benpresser, og squat for eksempel, at man kan lade slæden gå helt i bund og træde sikkert ud af den bagefter. Yeah. Hvorfor et, sådan noget som at gøre det i squat for eksempel, slet ikke er lige så oplagt. Nej, overhovedet øhm, ikke. Men ja, det er også bare en metode at komme, komme tættere til udmattelse på. Øh, og det leder os måske videre til, til det her næste punkt, altså træning til, til failure. ja. Yeah. Øhm, som også er noget, der, der er kommet noget ny evidens for, og som jeg i hvert fald har skiftet lidt holdning til, altså hvor ofte det giver mening at, at træne til failure. Ja, i
1: hvert fald med, 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 med muskelmæx som fokuspunkt. Ja, det er ja. måske lidt noget andet, når vi snakker styrke og skildbaseret yes, træning, men med muskelvækst i fokus. Ja. At der, der ser det ud til, at det er, og det har vi også snakket om, jeg kan ikke huske, hvad episode det er. Kan du huske det? Jeg
0: har, jeg har den på oversigten. Jeg kan lige finde ja. den frem hjem lidt. Ja,
1: i forhold til hvor hvor vigtigt det er at træne til failure, men også fordi, at man jo, har, man er jo især er blevet klar, og det er blevet tydeligt, at folk er rigtig dårlige til at træne noget nær failure. Så en ting er at træne nær failure, en anden ting er, at man bare kommer i nærheden af det, det er jo yeah. der, forskningen også har vist, at det er vi sætter man er dårligt til at yeah. estimere. Og det er også på et rigtig trænet niveau. Ja,
0: yeah, ja. Yeah. Så, så uden for øh, et studiedesign, altså når man tester det i laboratorieforsøg, og ligesom der er folk, der kan stå, og sige til folk, nu skal du køre dit sæt så og så langt, mm-hmm. øh, så ser folk generelt ud til både, som du siger, at træne langt fra failure, men også at være ret dårlige til at vurdere, hvad er deres failure egentlig. Altså, ja, fordi er det godt... her det fødes hårdt. Jeg ja. kan ikke tage
1: flere. Hvis der så står nogen og pusher dig, så kunne du godt lige tage fem mere. Ja, ja.
0: og man kan, man kan nogle gange tage stage. Det har jeg også prøvet med klienter, hvor man ligesom sådan undervejs i sættet, lige beder dem om sådan, okay, hvor mange tror du der er igen nu? jeg tror, der er fire igen. Okay. Mm kører videre, så tager de fire, så spørger jeg igen. Hvor mange tror du, der er igen nu? Mm, der er nok fire igen. <laughs> yeah. Så prøver vi igen, så tager vi fire mere, og så nå, jeg tror faktisk, der er fire mere. Og så ender man faktisk med at at og have taget sådan 12 ekstra i forhold til, at man troede, yeah. der var fire ekstra. Øh, og det er meget mere almindeligt, end folk tror, at de rent yeah. faktisk har så meget i reserve. Og det, er, ja, ja. og det er
1: nemt at teste i praksis. Man kan bare prøve ja. på sit sidste sæt og lige køre så mange reps, man kan. Yes. I en sikkert op, selvfølgelig. Man skal ikke gøre det i backscroateret og døde efter, øh, men formentlig at starte med en maskine.
0: Ja, så, øh, så, så der er dels det, i det som du siger, at, at, folk, er dårlige til at eller folk er generelt set dårlige til at vurdere, mm. hvor meget har de i tanken, hvis man aldrig træner til failure. Og det er og også det, der er med det. Ja. Ja. det. Det, man så har snakket om tidligere, og som har gjort, at der nok er mange, der sådan... Øh, har været påpaslige med sådan at anbefale failure-træning, eller man har også snakket sådan meget om i sådan de evidensbaserede kredse i gåsøjen, hvordan vi nu skal sige det, at, øh, at det her med at ind til failure er unødvendigt, og det, er, det bliver næsten, man snakker næst, eller har næsten snakket om det, som om det var fjollet nogle gange, fordi at man simpelthen påfører systemet så meget udmattelse, altså så meget træthed i nervesystemet, øhm, uden at man fik særlig meget ekstra ud af det. Yeah. Men der er egentlig to ting i det her. Dels har vi ikke nogen studier, der på lang sigt, det er kun sådan nogle akutte studier, der kigger på sådan nogle helt akutte markører. Vi har ikke rigtig nogen studier på lang sigt, der viser, at failure er meget mere udmattende. Altså at de der sidste to gentagelser, mm. man måske får mm. til at køre helt til grænsen, at de udtrætter meget, meget mere, end de foregående gentagelser gør. Mm. Yeah. At, at det er lidt mere noget, man har man egentlig har gået og troet, eller har baseret på studier, der har set på akutte øh, markører for udtrætning. Men vi ved jo, at kroppen den er meget, meget dygtig, så det siger ikke nødvendigvis særlig meget om, hvad sker der, hvis vi har gjort det her over en måned? Ja, det er også det,
1: at man har gjort det en gang, ja, så føles det hårdt, men det gør mm. det meste, man har prøvet en gang. Ja,
0: og kroppen kan lige pludselig tilpasse sig til det. Ja. Øh, og det, der så er interessant, det er jo sådan, når at, øh, at der er kommet sådan noget, der kom en ny metaanalyse. Øhm, der ligesom så på, den havde set, hvor langt man var væk fra fælger, de havde prøvet at lave sådan en metaregression, kalder man det, øhm, hvor de havde set på forskellige studier, der havde trænet til forskellige udmattelsesgrad, det havde man estimeret på forskellige måder, hvor langt de var fra udmattelse i de her studier. Og så kunne man ligesom se, øh, man kunne lave en kurve over, jamen, dels i relation til styrkø og i relation til muskelvækst, hvor stor effekt var der, nærmest per gentagelse, i takt med, at man nærmede sig komplet sig, øh, failure. Yeah, failure, hvor man simpelthen ikke kunne løfte vægten længere. Mm-hmm. Øhm, og der ser man altså til sidst omkring de sådan, sidste to gentagelser her omkring, hvor at, at, at folk de ligesom ramte den her momentary muscular failure, som det hedder i studiet, altså at de rent fysisk ikke kunne løfte vægten længere. Mm-hmm. At der omkring de sådan, sidste to ish reps, der er begyndt kurven at stige mere, sådan at, at det ikke bare var lineært, man fik noget af den her volumen mere, altså de, de sidste par gentagelser, yeah. så faktisk med alle de begrænsninger, der nu er i sådan nogle studier her, så ud til at give en større effekt. Mm. Og det er jo interessant, synes jeg. Yeah. At det, og det, igen, det betyder ikke, at man kan til at lave al sin træning til fælger, øhm, men det betyder i hvert fald, at vi behøver ikke at være så bange for at træne til failure. Mm. og det der med at sige, at det er sådan... Øh, at man ikke får noget ud af det, det afhænger rigtig meget af konteksten. Som du siger, øh, er det styrke, man primært går efter, specielt mm. hvis man træner styrkeløft, altså ja, ja. Man gerne vil være specifikt stærk i squat, bænkpress og dødløft, så giver det ikke mening at træne til failure, i hvert fald sjældent. Men er det mere sådan en kombination af styrke og muskelmasse, sådan noget powerbuilding kunne man kalde det, eller er det ren muskelmasse, eller har man begrænset tid til rådighed og gerne vil have mest muligt ud af sin træning, så kan det skulle godt give mening at træne til failure og gøre mm. det tit. Ja. Og jeg vil sige, rent praktisk, specielt på sådan nogle mindre øvelser, altså, der er sgu ikke nogen, der, 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 der får systemisk øh, Fat og sige det. overstræning, af til og... i biceps eller sådan noget, eller ja, Der er eller for på, man gør
1: det i hack eller man gør det i biceps, eller ja. leg extensions, i ja. forhold til, hvor systemisk træt man bliver. Det er måske man er balleret første gang, man gør det, men lige den del, det kan man rimelig hurtigt tilpasse ja. sig til.
0: Der er i hvert fald en del ja. isolationsøvelser i min, øh, i min optik, eller bare maskineøvelser, hvor der ikke er alle de der tekniske krav, ja. hvor at folk de fint kunne køre til failure uden at, at det er et problem. Og det vil også
1: være vores sted, der anbefaler, at, anbefale, at man, man lægger det ind til sidst i sin træning, så slut med det, ja. og så kan man jo altid, når man er med mere tryghed, så arbejde med det i, i større øvelser, hacksport, ja. benpres og så videre
0: Er du begyndt at bruge det mere sådan i, i, i praksis sådan noget med træning til failure eller... Ja,
1: nu har jeg ikke trænet så kontinuerligt den sidste tid, men jo, det gør jeg lige kort for ja, inden der. Ja,
0: jeg tænker også sådan i forhold til klienter.
1: Uh, ja, det synes jeg. Mm? Det synes jeg.
0: Ja. Nu kan man sige, der er selvfølgelig også det i det, at mange af vores klienter er jo også helt Almindelige mennesker i gårdsøerne, ja. der ikke nødvendigvis øh, er interesseret i maksimal muskelvækst for eksempel, mm. hvor det egentlig mere er det, at man får trænet og får ja, ja. opbygget en langtidsholdbar bare mm. Der er det vigtige, ja. øhm, hvor at det, hvorvidt man træner til failure, er nok ikke noget af det, vi sådan arbejder med som det første med klienter. Alt efter Ej, klienten, ikke. selvfølgelig. Men...
1: Jeg har en del på et ret godt niveau. Der kan jeg, der skriver jeg jævnligt i de sidste sæt kører, ind til du, ja. vidder det ikke kan mere og så kører du 2-4 halve, fordi så er jeg også sikker på, at så er det til, at de ikke kan køre fuld bevægelse af mere. Ja, og det giver nogle gange nogle... Og i starten finder de ud af, okay, jeg kommer lige til at tage fem reps mere jamen, så er det jo nok en for lidt væk du har haft ja. på at I, uh, til at starte med.
0: Den, den der med at køre sådan til failure i sidste sæt, den synes jeg generelt, den er sådan, det er en ret god sådan... Den er overkommelig. Ja, og det er også, det er også som du siger, en god markør for sådan lige at teste. Ligger man det rette sted, ja. men også fordi, at hen over sættene skulle der ganske en eller anden form for udmattelse der gør, at specielt på sidste sæt, hvis vi kører det til failure, så skal der helst ikke lige pludselig være fire reps mere i det sidste sæt, end der var i det første. Nej. Når vi samtidig tæller med, at jamen, har det været over, har man måske kørt fire sæt i alt, så skulle der også være noget udmattelse fra de forrige sæt, der ligesom vil gøre, at okay, Klart. ens performance vil være lidt lavere på det sæt. Præcis, at, ja. Så ja,
1: der, der, der flytter man tit folk ind en del.
0: Mhm, ja. Så, øh, så det der med at, at, at træne hårdt, og, øh, og køre til udmattelse i øvelser, hvor man er komfortabel med det, det, øh, det synes jeg faktisk, det er et undervurderet redskab. Og jeg synes, det er blevet talt, talt lidt for meget ned øh, i forhold til, hvad forskningen nu viser. Men det er jo det. I takt med, at der ja. kommer ny forskning, så man bliver man... Man skal ikke gøre forhånden. det med hoved
1: under armen og køre så i øvelser, hvor der er et komponenter, hvor det bare begynder at sejle rent teknisk osv. Så, altså, så, 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 så er det ikke fornuftigt.
0: Mm-mm. Nej, så igen, kontekst er også rigtig, rigtig vigtigt. Det er i episode 225, hvor vi snakker om, øh, om de her nye, øh, eller den her nye metaanalyse omkring failure-træning ja. og, øh, og går endnu mere i dybden med, jamen, hvad synes vi om det her i praksis. Den hedder træne til failure og få bedre resultater, spørgsmålstegn. Ny forskning gør os klogere på den bedste træning, og det er jo selvfølgelig i forhold til, hvis man gerne vil have optimale resultater. Ja se i forhold til specielt muskelvækst, det her.
1: Ja. Jeg tror bare hvert fald der har jeg tænkt fejl at træne som værende. Det var i hvert fald sådan, at jeg startede med at træne, så var det de der reps i bænkpres, hvor man havde en spotter, der stod bare og havde den ind og og, og desvige. Ja. Øhm, men det er jo ikke det, vi snakker. Nej. Altså, hvis man gerne vil køre derud til, så kan man gøre det i en press maskine eller sådan noget.
0: Ja. ja. Så der snakker vi også lidt mere om de rent praktiske aspekter ja. af det. Øhm, det næste. næste. Ja. ja, og det er, det er et emne, vi ikke har taget op i podcasten før. Det er det her med, med volumen, altså hvor meget arbejde man laver i sin træning, hvor folk de ofte ser det som antal hårde sæt per uge. Det er en del af det i hvert fald. nogle ja. 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 Det, det, nogen, det, nogen
1: siger sæt gange rips gange kilo, og på ja. er forskellige måder at
0: ja. Ja, gøre det på. Efterhånden så, så er man begyndt i forskningen og bruge den her med antal sæt per uge, når man ligesom måler volumen. Ja, antal hårde sæt. Ja, lige præcis. Hvor at sådan øh, den gængse øh, anbefaling i forhold til muskelopbygning, eller igen sådan kombinationen powerbuilding der nogen, der kalder det, at den hedder ligesom 10-20 sæt per muskelgruppe om ugen. Mm. Øh, at det ligesom er inden for det spænd, vil nok være det optimale for de fleste. Altså at kommer man over 20 sæt per uge, så er det sandsynligvis øh, spildt arbejde eller gør egentlig, at man får dårligere resultater. Ja, den kroter lidt flader ud eller måske ja, knækker igen. Ja, fordi at, at man på et tidspunkt begynder ikke at kunne restituere sig ordentligt fra det. Mm-hmm. Øh, og der har man generelt tidligere snakket om den her grænse på 20 sæt, hvor at øh, der Ja, men kommet, det kan jeg da
1: huske i litteraturen, de der er gik på, vores sportsårskude med, at NAMS var sådan en, øh, en omvendt uformet øh, kurve. Yeah. at på et tidspunkt, så var der bare et tip-off-point, og så var det bare ned ad bak, fordi det kunne du ikke restituere dig fra.
0: Ja, yeah. og det vil da jo helt sikkert være. Altså, der yeah. kommer jo helt sikkert en grænse hvor mere ikke er bedre, og, og hvor det er det individuelt, er hvor det
1: er, og hvordan du restituerer. Ja, yeah. men... <laughs>
0: men der er, der er i hvert fald noget, noget nyere forskning, der peger mod, at 20-sæt nok ikke er grænsen, sådan generelt set og at den måske ligger markant højere, afhængig af flere faktorer. Mm-hmm. Øhm, så der er kommet et, øh, et nyt studie. Nu, øh, nu citerer jeg den fra hukommelsen, så hvis der er nogen af tallene, der er en lille smule of, så bærer over med mig, men, men jeg mener, jeg husker nogen korrekt. Altså, så vi havde ligesom øh, tre grupper af forsøgspersoner. Øh, den ene gruppe kørte 22 sæt til deres forlåsmuskler, deres quads, gennem hele øh, forsøget. Per uge. Yes, øh, den anden gruppe de, øh, de øgede hen over protokollen, sådan at de øh, gennemsnitligt endte på 32 sæt per ja, uge. Altså de
1: startede på 22 bygget op, men yes. gennemsnittet var... Ja, ja at gennemsnittet
0: 20. ville være 32 sæt per mm-hmm. uge. Og den sidste gruppe endte på 37 sæt i gennemsnit per ja. uge, hvilket i praksis svarede til, at de i sidste uge af programmet kørte 52 sæt til deres forår på en den uge. Den
1: protokollegade jeg ikke at være en del af <laughs>
0: <laughs> der er faktisk, det er meget sjovt. Øh, kender du Line McDonald yeah. Ja. Øh, meget sur fyr på internettet, der ja, ja. hader alle i træningsbranchen. Øh, han, havde, han havde ligesom snakket om, at det her studie, det var, øh, det var fuldstændig øh, idiotisk, og at der var ikke nogen, der ville kunne køre det i praksis. Og så sendte han sådan en udfordring ud til øh, Milo Wolf og sådan en fyr, der hedder Dr. Pack og sådan ja. nogle af de der Ja. Øhm, at de kunne få 1.000 dollars, hvis de kørte den igennem. Og så Milo Wolf har faktisk lavet træningen og filmet den, og fået de der 1.000 dollars af Så det har der re- været en rigtig masse beef omkring Nå. på det der store internet. Det, det har været der
1: hårdt, kan jeg forestille mig. Ja. 52 sæt til kort nu. noget.
0: Men også sjovt, hvordan folk de kan blive sådan sure og uvenner ja. over noget så banalt og kedeligt som træning. Egentlig. Ja, ja. Men også ting. fordi det er
1: ikke det hårde for øh, det er du ikke nært nu, men det var jo sæt inden for... Øh, to reps fra failure. Ja, yeah,
0: så de kørte. Det
1: lyder måske ikke af hårdt, men som vi lige snakker om, så mange underestimerer, hvor tæt de yeah. er på failure. To reps fra failure, det er fucking hårdt.
0: Ja, yeah, og det, som, øh, som forskerne gjorde, og så var smart, det var, at de sagde, et sidste sæt af hver øvelse var til så vidt jeg husker. Mm. Sådan, at så kan man også hurtigt kalibrere, om folk de rent faktisk ja, ja. har været til presset på de andre sæt. Au, au, au. Og de havde sådan noget to minutters pause mellem sæt, ja. hvilket også er nogenlunde tilstrækkeligt, måske lidt til den lave side. Ja. Øh, i forhold til, hvad forskningen ligesom peger på, men det er i hvert fald ikke sådan noget et minuts pause mellem sæt, Nej. der vil gøre, at, at, at sættene vil være markant mindre effektive, end hvis de holdt længere pauser. Øhm, så det, øh, det synes jeg, det er interessant. Og så havde de så, hvis der var behov for at sænke vægten hen over sættene, så havde de gjort det, sådan, for okay. at folk de kunne blive ved med at, at ligesom performe som, som yes. de
1: skulle.
0: Yeah. Men... Øhm, men det, det synes jeg er interessant det her fordi at altså den gruppe der lavet mest volumen igen 37 sæt i gennemsnit om ugen det var også den der fik bedst muskelopbygning
1: ja det var meget interessant ja. det havde man endnu ikke gættet på inden
0: det ville ikke have været mit gæt inden nej øhm, jeg har måske altså, var, det, var det
1: signifikant mere muskelmasse eller var det bare øhm, lidt jeg mere jeg kan
0: ikke huske om det var altså om det bare var size der pegede på det jeg er også ret sikker på, at der var statistisk signifikant forskel. Igen, nu sidder jeg ikke med, med studieprotokollen. Ah, nej. Øhm, men nej. er i I fald, det stadigvæk over. Ja, og, og når man kigger på, altså nogle gange kan man også bare kigge på selve data over hvordan de har sat dem op og se udviklingen. Der var, der var klart den her, den her teori om, at der er et, et forhold mellem volumen og muskelvækst. Det var også det, vi så i det her studie, hvor mere ligesom gav bedre, bedre resultater. Ja. Øhm, og det er der selvfølgelig en masse forbehold i forhold til, såsom at det var kun for forlåret, de gjorde det her, øh, og de stod ligesom selv for deres overkropstræning ved siden af. Mm-hmm. Noget af det, folk nok også ville spørge til, det vil være deres træningsstatus, altså var det utrænet eller trænede personer? Det her, det var ret trænede personer, de havde gennemsnit et øh, makslyft, der hed 140 kg i squat, hvilket er sådan ganske pænt, mm-hmm. øh, specielt i betragtning af sådan, hvad man ser i de fleste træningsstudier. Ja. Um, og også interessant faktisk at man så bedre resultater hos dem altså at der rent faktisk var forskel fordi jo mere trænede personer man bruger jo sværere er det også at detektere en forskel yeah. fordi at det skal være over så lang en periode fordi at, at muskelvækst går bare langsommere når man...
1: Hvor lang var perioden egentlig?
0: Uh, jeg kan ikke huske om det var 8 eller 12 uger jeg er ret sikker på at det var 8 uger yeah. um, så det var, det var kun i forlårene at de lavede den her crazy protokol men det peger i hvert fald nok på, synes jeg, også sammenholdt med den her nye øh, metaanalyse omkring faler, at man kan træne hårdere og mere, som sådan en generel betragtning, end man tidligere har troet mm. og stadigvæk få gode resultater af det.
1: Har der ikke også tidligere været noget? Det måske tage lidt ud af kontekst, men har der ikke tidligere været noget forskning på også, at hvis man slutter af med sådan, hvad kan man kalde det en overreach uge hvor man virkelig bare fyrer af, at det kan godt give noget ekstra vedviden om, at man nok lige skal restituere lidt en uge efter, men det yeah. kunne fx være en uge op til en ferie. Yeah. Der kunne man godt køre en, en crazy protokold uden at gå i stykker. Ja, yeah, sådan man, det her,
0: man, man kalder functional overreaching, tror jeg, man yeah, man plejer at kalde det. Ja. At, det,
1: det er noget, man, der måske også lidt taler for i den her protokoll, at det kan man måske godt tænke lidt ind i, sin yeah. planlægning, hvis man ved, at man skal på en uge ferie med minimal træning. Mm. Så kan det være, at uh, du også skal gør sådan, at din krop også har brug for at vide.
0: Og der, der er nok også noget om, at hvis man nu har en muskelgruppe, man gerne vil have i fokus, ja. at så kan man ja. godt skrue lidt ned for nogle af de andre muskelgrupper, og så virkelig give gas på en muskelgruppe, specielt som sådan en, en avanceret træningsmetode, ja, ja. lad ja, man sige. At... Man kan jo ikke køre
1: 37 sæt per muskelgruppe i alle muskelgruppe. Nej, nej. Set. Det vil jo være time lang. Eller,
0: <laughs> eller 52 sæt <laughs> ø- om ugen. Men, øhm, jeg kunne godt og... forestille
1: mig, at, at quads er nok også en af de muskelgrupper, der kan toget flest.
0: Ja, for jeg den er tror ret stor. igen. Jeg tror igen, det vil være ret individuelt. Altså, jeg vil sige, kommer jeg meget over 20 sæt til kort om ugen, så næsten lige meget hvilke øvelser jeg laver det i, så begynder mine knæer til i fra, hvor okay. så noget som øh, bryst eksperimenterer jeg lige nu med at bank volumen ret meget op. Nu ligger den nok lige omkring 25 sæt mm. per uge eller sådan noget, øhm, men hvor at, at det kan jeg fint, uden at begynde at opleve nævneværdige skuldersgener, eller ja. sådan noget. Så der er helt sikkert også rigtig meget en individuel faktor i det her. Øh, og også i forhold til, jamen, hvordan er ens muligheder for at restituere. Du skal nok for eksempel ikke lige prøve at køre 37 sæt. Øh, Arh, der er ikke kort til gennemsnit om ugen lige nu. Ikke mere
1: min træningsfaring i sidste år i hvert fald. Nej,
0: eller, men jeg tænker også på sådan, når du har en datter, der, der holder dig vågen og sådan ja, ja. så altså, der er rigtig meget kontekst i det her. Ja, vel,
1: man skal selvfølgelig have sin, uh, sin omkringliggende faktorer i orden. Altså, ja. man skal uh, spise godt med mad og få, få noget der der kan restituere og sove ja. godt og alle de her ting.
0: Um, men, men jeg synes at I, er i hvert fald ikke, at der er ikke god evidens for, at vi skal betragte de her uh, 20 sæt, per muskelgruppe om ugen, som sådan en hard limit, man ikke kan komme over. Æ, for nogen kan den sagtens være 30 sæt, eller derovre, sandsynligvis, Æm, ja. afhængig altså, af forskellige faktorer.
1: Men selvfølgelig, altså du rundt, der er konstant øm og konstant yes. træt, og ikke dur til noget og sådan noget. Altså, så er du formentlig uh, i, en, i en fase med for meget ja. volumen. Ja. Det kan være fint nok i en kort periode, med, hvis det er bevidst planlagt, men så skal du også planlægge og sænke volumen igen.
0: Yes, og, og se, at du rent faktisk har fremgang med det. Ja. Øhm, jeg vil sige, lad os sige, at en person ikke har, har fremgang i sin træning, og måske kører 15 sæt om ugen. Jeg vil i hvert fald starte med at kigge på dels vedkommendes restitution rundt omkring alt det her. Spiser de nok? Sover de nok? Men jeg vil også mere kigge på til at starte med, træner de egentlig hårdt nok på de enkelte sæt? Er det sådan, at der i virkeligheden er fire til reps i reserve på alle sæt? Der starter er næsten altid at lave. med klienter, ja. Ja, i stedet for bare at begynde at lave mere, før vi egentlig har sikret ja. kvaliteten af det enkelte. Ja. Ja. Ja, men som en generel betragtning, så, øh, så tror jeg godt overordnet set, at mange kan træne mere og hårdere. Altså kan, det betyder ikke, at man skal gøre det, men at man kan hmm. træne mere og hårdere og respondere på det, end man tidligere har troet
1: det leder os måske lidt videre til den næste i forhold til restitution. Ja. Men protein.
0: Protein. Fordi og, det, er jo,
1: det er jo en vigtig del af restitution. Det kan vi jo ikke komme udenom. Det er jo nej. kroppens byggesten.
0: Ja. Og Men det, altså, det er faktisk den sidste, vi har på listen.
1: Ja, og vi har jo tidligere nævnt i podcasten, der er det her intervall med 1,6 og 2 2,2 gram, gram per yeah. kilo muskede, øh, per, per kilo kropsvægt, som der er, ser ud til at være anbefalingerne hvis man ønsker at maksimere sin muskedevækst. Mm-hmm. Men altså... Det er jo lidt groft sagt.
0: Ja, og det er som sådan ikke fordi, at der er kommet noget noget ny forskning i forhold til det her. Der er egentlig kommet noget ny forskning om protein og fordelingen over døgnet, men den den gemmer vi til en anden episode, hvor vi skal snakke om det studie. Der er nuance med det, særligt med
1: nedergrænse.
0: Ja, så så, så det vi ligesom har fokuseret på i forhold til den her podcast, det er, at at man, som du siger, ofte snakker om den her anbefaling på 1,6 gram protein per kilo kropsvægt. og det, man skal bare skal være opmærksom på ved den grænse, fordi når man siger det, eller den anbefaling, så lyder det øh, meget præcist. Altså fordi, at det lige præcis er 1,6. Hvorfor, hvis det var en mere grov anbefaling? 1-2. Ja, ja, eller, ja, eller et halvandet gram, for eksempel. Altså 1,5 ja. lyder instinktivt ja, ja. Plus minus. mindre ja. præcis ja. end 1,6 gør. Ja, ja. Øhm, men grunden til, at det hedder 1,6 op til 2,2 gram, Grunden til, at man snakker om 1,6, det er fordi, at det simpelthen er gennemsnittet af de her studier, man har inkluderet i den her metaanalyse, som betragtes ligesom som den bedste evidens inden for proteinanbefalinger i forhold til mængden af protein. Altså simpelthen, hvor man har taget en masse studier, der har testet mængden af protein i forhold til træningsresultater, og så set på, hvad var gennemsnittligt bedst, og så lander man på 1,6 gram. Men det tal, selvom det er på baggrund af en metaanalyse, er det stadigvæk forbundet med en del, hvad skal vi sige, upræcision. Og det er derfor, man har det her konfidensinterval, hvor vi siger, at vil man være på den helt, helt, helt sikre side, så hedder den egentlig 2,2 op til toppen af det her interval, hvor jeg mener, at, at bunden var lige omkring 1 gram eller sådan noget. Så i virkeligheden er der et ret stort spænd for, hvad der kan være det rigtige i gåse og en mm. proteinindtag. Og hvor 1,6 gram er en super anbefaling, og det er en evidensbaseret anbefaling, så skal man bare ikke se det som noget tal. Så rent pædagogisk vil det måske være bedre at sige halvandet gram i gennemsnit. Også fordi, yeah. at, at det gør sandsynligvis. ingen, eller i hvert fald en virkelig, virkelig marginal forskel, om du indtager tager gram protein per kilo kropsvægt, eller du indtager 1,6 gram protein per kilo kropsvægt. Og det er i hvert fald der, hvor jeg oplever, at folk nogle gange går lidt fejl af den her anbefaling i praksis, at de tænker, at det er sådan meget præcist, men også, at ligger man under det her, at så går det virkelig ud over ens træning. Altså, proteinindtaget er vigtigt for ens træning, bestemt, fordi vi bruger proteiner til at opbygge vores muskler med, men det er på ingen måde nat og dag, altså forskellen på at indtage det gennemsnitlige proteinindtag kontra, og det vil nok for mange vil det nok være sådan noget at de spiser nok omkring 1 gram protein per kilo kropsvægt, hvis man bare sådan tror deres dagskost mm. øhm, det sammenlignet med 1,6 eller 1,5 gram protein hvis vi skal være lidt øh, pædagogiske per kilo kropsvægt, mange tænker at forskellen vil være sådan nat og dag eller at det ene, det vil næsten ikke give resultater af træningen, og at 1,5 gram eller 1,6 gram det vil give rigtig gode resultater, mm. hvor forskellen på de to er i praksis, er i praksis relativt lille. Altså, den er, ikke, den er ikke så stor, den forskel, som man tror, det er klart det, at man træner, der gør langt størstedelen i forhold til, mm. at man får træningsresultater sjovt nok, hvor det, at man så spiser ekstra protein, det giver noget ekstra, men igen... Det er på ingen måde, får du resultater eller får du ikke resultater. Det er, nej, nej. får du lidt ekstra ud af det. Jeg har er også
1: forsket på, hvor meget energi den enkelte skal bruge på at banke der protein proteinindtag yes. lidt op. Og det er jo bare forsket på, at altså, du har formentlig brug for lidt mere protein i, men du træner væsentligt mere og hårdere end jeg gør. Så jeg behøver måske ikke have fokus, lige så meget fokus på mm. det, men måske er mere fokus på at træne lidt mere. Det vil jeg få yeah. mere ud af, end at øge mit proteinindtag fra 1,2 til 1,4. Ja, yeah.
0: ja. Yeah, yeah. Ja, ja, lad os sige, at, at ligesom man har begrænset tid og begrænset ressourcer til rådighed. Mm. Så at bruge alle dem på op på 1,5 gram protein, men at det til betyder, at man har... At øh, jeg
1: træner hundre gange om ugen. Ja, lige præcis.
0: Ja. Kontra den energi jeg at træne tre gange om ugen, for eksempel. Præcis. Det vil gøre en kæmpe forskel, at man træner tre gange om ugen, kontra en lille forskel, ja. at man egentlig får det der ekstra protein. Bestemt. Ja, mega god point, det der med at se på, at at vores mentale energi er ligesom en begrænset ressource, så sørg for at lægge den der, hvor... Altså, man skal ikke lægge den i at gå fra 1,4 til 1,6 gram protein. Nej, nej. Hvis... Øh... Men du bare, for
1: eksempel, hvis nu ens mod ja. altså, er faktisk at bygge noget muskelmasse, så... Ja, protein er vigtigt, men det er vigtigt at træne.
0: Ja, ja træningen er altid <laughs> Det er der, vigtigst. du bygger. ja. ja. Ja, ja. ja, fordi hvis
1: du er ikke trænet, så vil du ikke bygge musikker. Hvis jeg nu bare
0: spise 3 gram protein per kilo ja, ja. kropsvægt, men ikke slap, trænet... Slap jeg så på gymmet. Ja, genialt. <laughs> Kæft det lifehack. Ja. Søvn er jo faktisk enormt vigtigt, hvis jeg nu bare sover 20 timer i døgnet. Kan yes. jeg så bringe Ka- over træningen? er ekstremt massivt. Ja. det er også derfor, det er lidt sådan når folk de prøver at stille det op sådan, ja. kosten er 70% af resultaterne for eksempel, okay, så hvis man lader være med at træne, så får man stadigvæk 70% så gode resultater. De er lidt sådan fjollede, de der, når man ja. prøver at sætte det op i procenter, ja. men i alle tilfælde vil træningen være delen. Det er der med, når man siger, at kosten er meget ja. vigtigere end selve træningen. Den er det, måske
1: vigtigere afhængig af mod. Den er vigtigere for et fedtab, yeah. kan man sige. men det er også, fordi yeah.
0: fedtabet er som sådan ikke et træningsresultat. Altså det i det. forhold til yeah. træningsresultater. der er det fandme træningen, der betyder noget. Det er det. Nå, det var... Øh... Det må vist være det. Nu yeah. snakker vi jo 40 minutter. Vi snakker lige. Ja, ja. Shit, mand. Ja. Yeah. Tiden flyver, når man har det sjovt.
1: Ja, yeah. <laughs> vi skulle jo lige tilbage på spor jo. Yeah. Der var meget at snakke om.
0: Mm. Så... Øh... Vi har nævnt et par øh, tidligere episoder, som man kan øh, yeah. lære lidt mere omkring de her ting, vi har snakket om i, altså i forhold til range of motion og failure. Øhm, og vi kommer også til at snakke lidt mere om protein i en fremtidig episode, mm. omkring fordelingen af proteinindtaget. Fordi den ser nemlig også ud til måske ikke at være så vigtig, som vi har troet tidligere. Mm. Altså det her med, at det skal være lidt fordelt over hele døgnet. Det må være en cliffhanger til til senere, når Fedt. vi skal snakke om koffein og protein. Nice. Fedt. Tak for snakken. Ja, tak for snakken, Defen. Og tak fordi I lyttede med.
1: Det var så afslutningen på denne episode. Hvis du gerne vil læse mere om træningsteamet og det enkelte afsnit, så kan du klikke ind på træningsteamen.dk. Det tager ikke mange sekunder for dig, men det gør en kæmpe forskel for os og i udbredelsen af træningsteamen. Det er jo netop for dig og for jer, at vi laver træningsteamen. For vi brænder virkelig for at hjælpe så mange som muligt med deres kost og træningsvaner. Og hvis du vil læse mere om Styrk og hvad vi ellers foretager os, så kan du klikke ind på styrk.mg.dk eller følge os på Instagram under navnet styrk.dk Nu er der vist ikke andet end at sige tak fordi du lyttede med. Vi hører os med.